0: cutuca o seu irmão aí do seu lado, antes de você sentar, cutuca ele e fala assim, ei irmão, tá cansado? O culto está apenas começando, pode sentar em nome de Jesus, eu quero hoje falar com você sobre o que está para acontecer essa semana, amém? Deixa eu pôr meu óculos que eu não estou enxergando muito bem. <risos> tô vendo vocês tudo fumaçado. Eu sei que existe uma nuvem de glória neste lugar. <risos> eu quero chamar sua atenção aqui. Solta aí no telão. Essa semana tem muitas coisas boas para nós. Quem está com muita expectativa... Para esse final de semana próximo que está iniciando aí, mídia, solta aí! Uh, acho que o mídia esquece, né? Você que está em casa, meu irmão, você que está nos assistindo, Senhor, neste final de semana próximo que se inicia aí, nós temos infiltrados, quem será o infiltrado aqui? Eu sei que é um evento, talvez você, ah, eu já participei, ó, mas esse evento aqui, o nome, talvez você já ouviu, já veio participar de algo aqui com esse nome só que esse ano é algo diferente. Olha para o teu irmão aí e diga assim para ele: Ó, é algo diferente. Você nunca viveu, você vai viver. Olha para ele, aponta o dedo assim na cara dele e fala assim: Ó, oh, tô te convocando, hein? Convoca ele aí, deixa eu ver. Fala: Eu te convido a estar aqui dia 25 até o dia 1 do 3, eu quero dizer pra você que é algo diferente, algo que talvez você nunca viveu aqui na IACN, mas nós vamos viver, e vai ser um final de semana abençoadíssimos, porque nós vamos ter muitas coisas boas, muitas palavras, louvores, vamos ter, posso falar né amor, eu vou contar o que tem mais ou menos né, Pra não ser tão... para você ficar com expectativa e com vontade de estar aqui, né? Nós vamos ter o teatro. Nós vamos ter alguns pastores aí de fora. Que vocês gostam mais dos pastores de fora do que os pastores aqui, né? É verdade? É mentira. Não, eles são top também, né? Mas... Vão ter Pastores de fora aqui para ministrar, trazer uma palavra para você e nós vamos ter aqui também, ó, 1728 ministrando. O que é 1728? É uma terceira geração que vai estar tá ministrando aqui. Nós vamos ter também discípulos da segunda geração e discípulos também da primeira geração. Então serão dias, assim, de muita intensidade E você não pode ficar de fora Olha pro teu irmão aí, cutuca ele de novo, assim Se precisa chacoalhar ele e falar assim Ó, oh, você não pode ficar de fora Já fez sua inscrição? Quem já fez a inscrição aqui? Deixa eu ver Quem se antecipa, governa, quero ver Nossa Puxa vida, gente Ó, oh, no finalzinho do culto o pessoal vai estar tá ali, ó Pastor Rodrigo, hoje ficou a manhã inteira Só ali fazendo inscrição Ele vai estar tá lá junto, mais tarde ali, após o culto Com a pastora Deise e a galera da recepção Fazendo as inscrições Por quê? Porque hoje encerra aquele lotezinho de 50 reais Então, hoje é o último dia de você pagar com promoção Tá? Tá? Promoção, pra mocinha. Pra todo mundo. Então, quem se antecipa? Então vamos governar, gente? Vamos governar? Então vai lá, faça a sua inscrição. O infiltrado será muito, muito intenso. Ah, nós também vamos ter dança! Vocês se lembram? <risos> Então, nós vamos ter uma dança aí especial, a gente já tá ensaiando, ó, ó, um mês. <risos> um mês a gente já está ensaiando aí, pra trazer algo novo pra você, porque não é somente uma dança, mas é algo profético para você. Então, nós vamos ter muitas novidades, muitas coisas boas, Ministério de Louvor de fora, o no nosso Ministério de Louvor aqui lindo, top maravilhoso, que eu sou apaixonada, né, não posso, né... Deixa eu puxar um pouquinho de sardinha aqui para eles E vamos ter muitas novidades Então eu conto com você Esse evento você não pode ficar de fora Cutuca o seu irmão de novo e fala assim Ei irmão, não fica de fora não, hein Se você ficar, você é um vacilão <risos> Vacilão gospelmente, como diz a Tainara Então eu conto com você você que está aí em casa nos assistindo, nós convidamos você a estar aqui junto com a gente, vivendo essa intensidade, em nome de Jesus. Porque esse ano algo precisa acontecer na sua vida. E talvez um desses dias Deus tenha algo especial para você. E se você perder, e aí? Não vai chorar o leite derramado. Minha mãe falava assim: ó, Não vai chorar o leite derramado depois. Então vai para você não perder. Então eu conto com você aqui. Você chame a sua família, convide pessoas de outro ministério. E tem aquela promoçãozinha, né? Se você vender 10 pulseirinhas, você ganha uma. Olha só. Então nós vamos ter muitas novidades. Esse evento vai ser espetacular para a tua vida, para o teu ministério. Será o um crescimento em nome de Jesus amém, quem vai estar tá aqui dia 25, Ih. quem vai estar tá aqui, vou esperar você, hein? solta aí, o próximo meu querido, encontro com Deus, quem não foi ainda no encontro com Deus, quem não foi, você, como assim, já é quase líder de célula, Próximo encontro, 22, 23 e 24 de abril, nós vamos ter encontro com Deus, já está aberto as inscrições, já amor, lá no site? Lá no, no, no aplicativo? Ainda não, mas você também já pode dar o seu nome, por quê? Já faz tempo que, não tem, que, tem, que teve encontro aqui na igreja, então eu tenho certeza que você que não foi, ou você que já foi, tem alguém para levar então essa é a oportunidade de você estar levando uma pessoa convidando porque o encontro é o encontro é tremendo mudou a sua vida mudou a minha e vai mudar de outras pessoas também Zé desce não foge hein desce parça eu vou te levar pela orelha <risos> então eu conto com você também para que esse esse encontro aconteça você é a pessoa que mais vai participar Levando vidas a esse encontro em nome de Jesus. Amém? Tem mais recado aí? Ah, gente. Baixe o nosso aplicativo. Quem não tem, se você tiver alguma dúvida, procure. Procure o seu líder ou qualquer pessoa aí da recepção ou qualquer crente aí da igreja. <risos> que já sabe mexer no aplicativo. É, baixe lá o aplicativo E já começa a participar Porque lá tem muitas novidades O pastor Rodrigo, ele vive colocando coisas novas lá né? Ele gosta, então entra lá Lá tem os esboços de célula Lá tem histórias contando, né? Sobre os ministérios De como a igreja nasceu Então você vai fazendo isso E vai passando para outras pessoas Daqui a pouco as pessoas vão estar conhecendo Ainda mais a nossa igreja através do aplicativo amém, e também não esquece de seguir as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube e o Facebook, eu sei que vocês hoje acham que todo mundo gosta de interagir mais no Instagram né, Instagram ali vai lá, compartilha, comenta, salva, então hoje já vai lá, chega já segue aí ó, se você tá com celular, já segue aí, você que tá em casa assistindo pelo YouTube, pelo Facebook... já entre aí no Instagram... e cn underline oficial... e ó... segue a igreja... lá toda semana tem algo novo pra você... tem histórias, tem perguntas... tem caixinhas lá... e essa semana vai ter muitas novidades... porque nós vamos ser infiltrados... então vai ter muitas coisas boas aí... quero que você participe... e compartilha com o pessoal aí... seus amigos... Né, compartilha lá com todo mundo, faz, vamos dar uma levantada aí no nosso Instagram da igreja, porque às vezes você segue pessoas aí que não precisa seguir, né, você segue coisas aí nada a ver, então segue o Instagram da igreja, ah, mas o Instagram da igreja não tem nada, tem sim, entra lá toda semana, tem caixinha de pergunta tem uma história, tem algo para você estar participando, então, Segue em nome de Jesus, aleluia, e a cantina gente, em vez de você ir tomar um açaí lá fora, toma um açaí aqui ó, na igreja, come um pastelzinho aqui, coxinha, hoje acho que tem salgado lá, tem açaí, tem refrigerante, tudo que é aquelas coisinhas que a gente gosta né, principalmente domingo não quer comer o restinho do almoço, vai lá na cantina, amém? Então é isso aí, acabou, meu Deus. E eu tô com muita expectativa para essa palavra hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai derramar muito através desse nosso filho, nosso discípulo, que acabou de se tornar um pai. <risos> o pai da vitória. Vitorinha tá aí em casa assistindo com a Tina, né? Tá aí, nosso filhão Tailã, pastor. Tailã, o nosso cabra da peste. <risos> Seja bem-vindo em nome de Jesus, levante suas mãos para cá, vamos orar pela vida dele, para que o Espírito Santo use em nome de Jesus. Pai, nós te entregamos o Tailã nas tuas mãos agora, Espírito Santo. Pedimos que o Senhor venha de uma forma, Senhor, sobrenatural, Pai. De uma forma violenta, Senhor, no Teu Espírito. Usa a vida dEle, Senhor, em nome de Jesus. Que a boca dEle seja uma boca profética aqui neste lugar. Que Ele seja um instrumento, Senhor, que vá levar cura, libertação, Senhor. Que vá trazer, Senhor, em nome de Jesus, uma unção nova sobre nós, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor... Use a vida dele, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor pela vida do Pastor Thailand.
1: Aleluia, tem alguém aí? Vamos, mais sorte, mais sorte, vocês estão alimentados pela adoração, certo? Então vamos lá, tem alguém aí? Aleluia. Querida, é motivo de muita alegria estar aqui, mas também, é, não vou mentir para vocês, o é motivo de muito é, temor. Porque estar aqui não é fácil. Nós sabemos que a partir do momento que nós entramos na casa do Senhor, nós precisamos nos colocar totalmente à disposição do Senhor. A gente precisa largar tudo que nós deixamos lá fora. E vi intensamente entregue. Porque quando você pisa os seus pés na igreja, você não está pisando os pés no seu trabalho, você não está pisando os pés é, na faculdade, você não está pisando os pés na casa do seu amigo, você está pisando no lugar que é santo. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Jesus, duvidei. Eu falei, eu sou a pessoa certa para falar sobre isso? E é isso que Jesus falou, se eu te escolhi, é porque eu quero curar você e a igreja. As pessoas que pisam nesse altar aqui, querido, elas não são santas. Pelo contrário, as pessoas que ministram aqui, elas têm erro como você, erro como as pessoas que estão lá fora. Só que existe uma diferença. A vontade de mudar. A metanoia, a mudança de mente. O que eu vou ministrar para vocês hoje, talvez possa ser que você nem entre mais por aqui. Aí você fala, nossa, vai se escandalizar? Não. Mas é porque você precisa viver. Se você não viver o que vai ser falado aqui, tão logo você não vai conseguir se permanecer firme na presença do Senhor. Mas você precisa entender. Vamos lá? Eu quero antes de colocar o tema, coloca aí para mim, 1 Pedro... 1, um, 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Quem nos chamou? Jesus, e ele fala o quê? Pode, pode deixar outro lá. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então Jesus fala para a gente, se eu sou santo, seja você também santo. Aí você vai olhar para mim e falar, lá, mas ser santo é difícil. É difícil, mas não é impossível. Jesus se fez carne, veio à terra, viveu as mesmas tribulações. Acredito que mais ainda, claro, que a gente vive e Ele foi santo. Então tudo que a gente disser hoje no Evangelho, tudo que a gente disser hoje, ah, não é possível, é desculpa. Então por isso que hoje a gente tem que pegar as muletas que nós colocamos debaixo dos nossos braços, lançar essa muleta para longe e dizer, Jesus, eis-me aqui. Porque aquele que está em Cristo, ele não pode temer. Você pode cair, mas ele te levanta. Passo próximo. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aí eu te pergunto, como está as suas vestes de santidade? Você entrou nessa, na igreja hoje aqui de que forma? Porque você está precisando? Porque você quer mudar? Porque você quer mudar? Porque o seu líder pediu... Ou você veio buscar uma bênção... Cada um tem um motivo para estar aqui... Só que esse motivo... Se não haver... A santidade dentro de nós... Nada vale... Por isso hoje Jesus... Ele fala ao meu coração... E à igreja e a CN Sejam santos... Como eu sou santo... Diga para o seu irmão do teu lado... Seja santo como Jesus é santo então põe aí o tema uh. santificação repitam comigo santificação santificação e o que é ser santo? o que é santidade? o que é santificação? Vamos falar, vamos ver o que, que significa. Se, se puder colocar aí, não sei se está. Significado de santificação, de santidade. Santidade é ser o quê? Ser separado. Quando Jesus, eles nos, Jesus nos escolhe, ele nos chama para ser a luz na terra. Ser santo é ser separado. O mundo, ele precisa olhar para você e ver a diferença. O mundo não pode olhar para você e, te, é, e dizer para você que você é o mesmo que o ímpio. Quando você pisar a planta dos seus pés em qualquer lugar, a presença do Espírito Santo, ela tem que ir com você. Porque ser santo é ser separado, é ser diferenciado. Coloca aí o significado, vamos ler juntos? Esse aí ainda não. Se não tiver aí eu leio aqui, tá? Eu vou ler aqui. Significado, santificação, santidade. Ser separado não é ser melhor que o irmão, amém? Santidade não é ser melhor que o irmão. Ser diferente das coisas erradas que ele faz. Amém? Não é ser melhor, é ser diferente. Ser separado, de acordo com a doutrina cristã... A santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro. Amém? Mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então ser santo é você se dedicar totalmente a Jesus. Se você está aqui e ainda acha que você não tem feito muito para Jesus, se coloque mais em santidade. Porque o pecado ele nos envergonha, o pecado nos afasta. Quanto mais pecamos, mais nós achamos que nós não somos dignos. Mas o véu foi rasgado em favor da minha vida e em favor da sua vida. Então não ache você que você não é digno para estar neste lugar. Você precisa mudar a sua mente. Em vez de você achar que você não é digno, você tem que pensar, parar para pensar e dizer, eu preciso mudar a minha mente. Viu como muda? Em vez de você achar que não é digno, começa a pensar, eu preciso ter a metanoia, que é a mudança de mente. Jesus, ele passou por todo esse processo. Ele tinha motivos, querido, para desistir, para reclamar. Mas o que que ele fez? Ele continuou, ele seguiu. E toda a caminhada dele, ele foi santo. Aí eu pergunto para você, por que nós não temos colocado a nossa vida em santidade? Qual que é a dificuldade? É o pecado? Se for o pecado, é simples resolver. Quanto mais nos achegamos a Jesus, mais longe do pecado a gente fica. Então, se você tem vivido uma vida lambuzada no pecado, isso quer dizer que você tem uma vida distante de Jesus. Aí você olha para mim e fala, Talha, mas todo mundo vai pecar, sim. Todo mundo peca, mas você vai decidir se você vai ficar no pecado ou se você vai sair dele. A renúncia é diária. E Enquanto você estiver aqui na terra, a renúncia tem que ser diária. Você tem que levantar, abrir os seus olhos e dizer: Jesus, revista-me. Jesus, me ajuda. Quando pecar, se arrependa, levanta. Mas muitos escolhem permanecer no pecado porque é mais fácil. Estar no mundo é mais fácil do que estar na igreja. Porque na igreja, na presença de Deus, você tem que viver uma vida completamente, não é metade. Jesus ele não quer só metade de vá. Jesus ele te quer por completo. E se você não entregar o completo para Ele, de nada valerá você estar aqui. E Jesus diz, é possível sim você entregar o tudo para mim. Desde quando a gente nasceu, querido, mesmo antes de Jesus formar a gente. A gente já veio com essa história do pecado, né? Adão e Eva... Só que isso não pode parar em nós. O pecado de Adão e Eva não pode parar em nós. Não pode. Você entende que você é a Bíblia do futuro? Imagine você, se tivesse que escrever a Bíblia do futuro, como é que seria o seu testemunho? Será que você faria diferente que Eva, Adão e aí? hoje você precisa entender, colocar dentro do teu coração que eu sou o testemunho que eu sou a Bíblia do futuro é seu testemunho que vai edificar vidas mas sem a santidade a gente não consegue e hoje a gente vai aprender, diga pro seu irmão hoje você vai aprender a lidar com a santidade e como a gente consegue lidar com essa santidade? quando conhecemos verdadeiramente a Cristo, nos tornamos puros e santos, quem conhece Cristo aqui? levanta a mão, quem conhece Cristo? a maioria eu acho que havia alguns aí que não querido, se você não conhece a Cristo que não levantou a mão, no final você pode levantar a mão a gente vai fazer o apelo para você beleza? mas hoje você vai sair daqui conhecendo a Cristo o verbo vivo você pode até não querer mas a verdade vai ser dita. Aí você escolhe se você vai querer continuar no caminho da porta estreita ou se você vai querer estar no caminho da porta larga. E aí? Pergunta para o seu irmão: porta estreita ou porta larga? Coloca aí João 17. Santi, santificá-os na verdade a tua palavra é a verdade o que que ele diz que a palavra é a palavra é tão logo Jesus é a verdade então a gente se santifica onde na palavra pode passar assim como me enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo pode passar outro em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Deus Pai envi enviou Jesus à terra. Para viver uma vida em santidade. Jesus nos fez para viver uma vida em santidade. Da mesma forma que Deus enviou o Seu Filho. Por amor a nós. Ele nos enviou para amar a nação para levar cura à nação para levar cura ao seu irmão para levar cura à sua família para levar cura àquelas pessoas que estão desesperadas que estão desviadas mas como que a gente vai levar cura como que a gente vai levar libertação se a gente não tem a santificação, a santidade dentro de nós e aí? Foi em João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É a verdade. É o se ensina ou não. Ou você é morno, você é frio ou você é quente. O morno, Jesus, ele faz o quê? Hã? Será que tem uma igreja aqui? Vocês estão dormindo, hein? Humor no Jesus faz o quê? Oh glória a Deus. Então é essa verdade que a gente precisa ter dentro de nós. Você que está na sua casa também, essa é a verdade. Não sei se está rolando a live, né? Tá? Você que está na sua casa, essa é a verdade. Por mais que doa em você, por mais que faça você chorar, mas é a verdade que vai nos libertar nessa noite. É essa verdade que vai nos libertar para todo sempre. Se a gente não conhecer a verdade, tão logo a gente não vai viver com Jesus Cristo. Vivemos um evangelho muito, vamos dizer, Nutella. Eu tenho oito anos de evangelho, né, de altos e baixos. Não, não, nunca estive 100% em pé, já caí, levantei, mas eu decidi permanecer. E mesmo antes de me batizar, de sair da igreja, eu acompanhava como que a igreja era antigamente. Tempos atrás, sabe? Porque por mais que eu não era batizado, eu sempre vivi num lar que minha mãe falava, vá a igreja, esse é o caminho, você precisa seguir, tal, tal. E eu consigo entender que o tempo passa, as coisas se modificam, as coisas se reformulam, mas uma coisa me preocupa, quando a gente deixa a essência lá atrás, a gente não vai construir um altar, uma igreja fortificada. Nós somos a geração do avivamento, nós somos a geração que vai proclamar a todas as nações que Ele é Deus, se a gente deixar a essência lá atrás... A gente não vai conseguir passar isso para a nova geração. Eu agora na posição de pai, eu sempre eu fico muito, muito preocupado com o que pode acontecer né, com a princesa Vitória. Como que estará o mundo? E é agora que a gente precisa, sabe? A gente precisa agora fortificar as crianças, os jovens. A gente precisa injetar neles o desejo maior. A gente precisa colocar dentro deles uma necessidade, uma sede, uma fome de Jesus. Para que eles não sofram lá na frente. Há tanto tempo a gente começa a ouvir, Jesus está voltando. Quem aqui há muito tempo começa já ouviu isso? Jesus está voltando. Se há 30 anos, se há 20 anos, 50 anos a gente começou a ouvir Jesus está voltando, imagine agora. Se ele já estava voltando lá lá atrás, então agora ele está mais perto ainda. E parece que a igreja, ao invés de colocar dentro desse que de Jesus está voltando, eu vou me colocar em posicionamento, eu vou me colocar em santidade, a gente retrocede. O cristão ele não pode viver uma vida de retrocesso. O cristão ele precisa viver uma vida de caiu levantou. Tem que ser instantâneo. Tem que ser rápido. Você não pode cair e pensar, ah, eu quero levantar. Não, você tem que cair, você tem que levantar. Porque o noivo está vindo. Diga para o seu irmão, o noivo está vindo. Coloca aí, santidade que nos leva ao temor. Essa palavra temor, ela vem martelando na minha mente que eu falo, Jesus, será que eu tenho perdido esse temor? Sabe que quando você perde o temor? É quando você peca, é quando você faz aquele pecado, sabe? E você não sente arrependimento, você sente remorso. Falta de temor é quando você não tem arrependimento, mas sim remorso. Então eu e você que nós estamos aqui vindo para a igreja todo domingo, participando de célula, enfim, participando de várias coisas da igreja, a gente tem que olhar para dentro de nós, você que está na sua casa, você precisa olhar para dentro de você e dizer, será que ainda há um temor dentro de mim? Eu tento me cobrar todo dia com isso. E suas lágrimas tem que ser lágrimas de arrependimento. Tem que ser lágrimas não emocionais, Sabe? Tem que ser lágrimas de arrependimento. Hoje a gente vive muito uma geração de muita emoção. Uma geração de movimento, não de avivamento. O movimento passa. Você está na rodovia lá, os carros vão passando, já era. O avivamento não. O avivamento é uma chama que está acesa dentro de você. E mesmo que ela se apaga, há um abraço aí. Que o Espírito Santo vem e faz assim ó. Uf, e ele acende essa chama. Então, se você está aqui, se você tem 50 anos de evangelho, não sei quantos anos, e você percebeu que não há mais esse temor dentro de você, hoje você precisa olhar para dentro de si e se perguntar, Jesus, eu preciso resgatar essa essência. Não é só estar tá na igreja. Não é só estar tá aqui. É fazer parte. E fazer parte da igreja é renunciar. Será que eu e você temos vivido uma vida de renúncia? Hein? Coloca aí, 2 Coríntios 71 1. Amados, visto que temos essas promessas, nós temos o quê? Nós temos o quê? Promessa. Purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quando fala aperfeiçoando... Quando falar aperfeiçoando, você tem que entender algo, que você não é santo, você está procurando sempre a perfeição da santidade. Porque se você colocar dentro do seu coração, eu sou santo, 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 no primeiro pecado que você cair, você vai achar que você não é digno. Então você tem que colocar dentro da sua mente, eu procuro a santidade. Porque quando você procura a santidade, a sua vida está ali ó, constantemente buscando a Jesus, buscando a Deus. Porque buscar a santidade é buscar a Jesus. Então saia daqui entendendo. Não sou santo, eu procuro a santidade. Porque quando você sair daqui, o primeiro pecado que você bater na sua porta lá, você vai falar, eu estou procurando a santidade. E é um progresso. É um degrau que você vai subir. Não pensa que é do dia para a noite. Muitas pessoas, tem cristãos que estão aí no evangelho, 50 anos, 60 anos talvez não suba talvez você, se Jesus voltar aqui agora você que tem um ano de evangelho se você tiver com seu coração ali disponível posicionado você suba para Nova Jerusalém porque talvez aquele cristão lá de 50 anos ele não estava mais buscando o aperfeiçoamento ele já batia no peito dele e dizia, eu sou santo não somos santos, nós estamos buscando o aperfeiçoamento. Amém? Estão entendendo? Hoje em dia temos não mais importado com o temor de Deus. O tempo passa e ainda queremos viver na porta larga. É o que é mais fácil. Eu passo, é bom, consigo. Eu vou passar, já dá um incômodo, não quero mais. Um evangelho fraco, a gente não, não pode mais. A gente não pode dar mais esse gosto para Satanás de que o evangelho é fraco. Pelo contrário, nós somos fortes porque Jesus já venceu lá na cruz. Ele já venceu na cruz, fala para o seu irmão do teu lado. Jesus já venceu na cruz. Santidade é ser salvo todos os dias por Jesus. É todo dia Ele te dá uma oportunidade. Você tem que estar tá com o seu coração feliz por estar aqui neste lugar. O mundo lá fora está sedento para estar aqui dentro. E às vezes a gente está aqui em lugar santo, a gente não valoriza o que é derramado. A gente não valoriza a nuvem que está neste lugar. Eu não sei quantos nós somos aí, milhões, trilhões de pessoas no Brasil, no mundo. Hoje nós estamos aqui enquanto mais ou menos? 100 pessoas? Não sei. Não tenho noção, enfim. Mas você foi escolhido para estar aqui. Isso quer dizer o quê? Que você está procurando aperfeiçoar a santidade de Jesus na sua vida. E tem que parar aqui? Tem que parar neste culto? Não. Você tem que dar continuidade naquilo que Jesus... Porque Ele fala que nós temos uma promessa. E essa promessa ela só vai se cumprir na minha vida e na sua vida se a cada dia você aperfeiçoar essa santidade. É momento de arrancar as escamas dos nossos olhos... É momento um pouco de a gente parar de olhar para o nosso irmão do lado, se preocupar com o que ele está fazendo e cuidar da nossa santidade. Estamos na casa do Pai muito mais preocupados com a santidade do próximo, muito mais preocupados com a santidade do nosso irmão e temos esquecido da santidade que Jesus quer que a gente seja. Você passa uma vida do seu evangelho apontando a santidade do irmão do que se autoavaliando. É isso, aperfeiçoar a santidade. E olha só que interessante, se a gente não conseguir ser santo e ter temor de, de Deus aqui dentro da igreja, lá no mundo a gente não vai conseguir. Se você não consegue ter santidade aqui dentro, lá no mundo você não vai conseguir. O primeiro passo é aperfeiçoar a sua santidade aqui dentro. A partir do momento que você colocar na sua mente que você está aperfeiçoando a sua santidade, quando você chegar lá no mundo, querido, o primeiro pecado que bater na tua porta, você vai bater o pé e vai falar, eu tenho uma promessa. E só vai herdar a promessa aqueles que forem santificados em Cristo. Amém? E esse ano a gente está vivendo um ano do quê? O ano do quê? A gente não pode entrar em 2023 com as, com as mesmas amuletas que nós tivemos lá em 2020, 2021, que nós temos hoje. É arrancar essas amuletas. É você cair na realidade, que muitas vezes a gente vive o, o evangelho ilusório, não é? Às vezes você entra aqui pensando que você vai ter um evangelho de flores. Não, mas muitas vezes você vai ter um evangelho de deserto, de espinho. Só que Jesus, Ele não nos dá uma cruz que a gente não possa suportar. Se você tem dentro de você aí um pecado que você acha que é impossível, querido... A morte de cruz, olha para a morte de cruz. Tudo que a gente disser hoje, se comparado à morte de cruz, de nada vale. Eu sou capaz. Bata no seu peito e diga, eu sou capaz. Eu sou capaz. E como a gente está vivendo o, vi o ano da virada, a nossa vida é feita de quê? De planejamento. Você planeja ter um carro, você planeja ter uma casa. E por que quando a gente se trata de Jesus, a gente não quer planejar. Muitas vezes a gente fala, deixa Deus agir. Muitas vezes você joga a responsabilidade para Jesus, sabe? Deixa Jesus agir. Não, faça você um planejamento nessa noite. E esse planejamento, ele é feito de quê? De processo. Para você comprar uma casa, o que você precisa fazer primeiro? Se tiver nome sujo, já não dá. Precisa limpar o nome. Guardar um dinheiro, se você tiver também um dinheiro já aí, que dê para... Dá uma entrada, amém. Mas o okay, que Você planejou. E a vida com Jesus também é assim. É feita de planejamento. Sabe por que é feita de planejamento? Porque para você herdar o reino dos céus, você precisa aceitar Jesus. Amém? É, você precisa planejar. Você precisa, enfim, vir para a igreja ou levantar sua mão. Alguma coisa você vai precisar fazer. E hoje Jesus, ele vai nos ensinar a ter uma vida de planejamento para viver um ano da virada, para viver uma vida em santidade. Quem aqui quer viver uma vida da virada em santidade? Faz parte de um processo, assim como tudo que fazemos em nossa vida. E o primeiro passo? O planejamento para a gente viver um ano da virada, uma vida da virada. Qual é o primeiro passo? Conhecer a Jesus e aceitá-lo. Você vai morar com Jesus se você não aceitá-lo? Vai? Não tem como. Então o primeiro passo que você precisa fazer, fala para o seu irmão, conhecer a Jesus e aceitá-lo. Segundo ponto, ter um coração voltado para Deus, porque não basta tão somente você levantar sua mão e aceitar ele. Seu coração precisa estar afirmado. Seus olhos precisam estar afirmados em Jesus. O mundo está cheio de pessoas que aceitam Jesus, mas com um coração que está fora dele. Tem muitas pessoas fazendo coisas para Deus, mas sem Deus. Terceiro ponto, ler a Bíblia, a palavra ela nos edifica, a palavra é o que? É a verdade verdadeira, é a verdade verdadeira boa, é a verdade que liberta. Então terceiro ponto, lê a Bíblia, a Bíblia nos mostra como viver de maneira santa, o que que eu disse? A Bíblia nos ensina a viver uma vida santa. Então se você não ler a Bíblia, você não vai ter esse manual, você não vai conseguir vencer. Se eu e você não tivermos o hábito de ter uma vida de leitura, uma vida em santidade na leitura, a gente não vai conseguir viver, a gente não vai conseguir vencer. Quarto ponto. Ainda o terceiro ponto, ó. Lê a Bíblia, nos mostra como viver de maneira santa. Aprendemos a identificar o pecado e resistir à tentação. Está tudo lá. No seu dia mal, pecou, Bíblia. não sabe o que fazer? Bíblia a Bíblia é a voz de Deus na terra fala pro seu irmão, a Bíblia é a voz de Deus na terra quarto ponto, aplicar o ensino, não basta você ler pastor, não basta você ler pastora se você não aplicar assim como um estudo você vai fazer uma prova lá, você só vai ler ler, 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 se você não aplicar é que nem para dirigir, certo? Você vai fazer lá a prova teórica. Se você não praticar, você vai saber alguma coisa? Assim é com Jesus. A palavra você lê. Mas você só não guarda ela no seu coração. Você pratica. É, sabe o que eu falei? Aperfeiçoando. Você tem que colocar isso dentro do seu coração. Você tem que sair daqui hoje colocando no seu coração. Aperfeiçoando. O aperfeiçoamento vai te levar à eternidade. Se você bater no seu peito e dizer, eu sou eu, 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 o egocentrismo, você não vai chegar em lugar nenhum. É sempre dizendo, estou aperfeiçoando. Amém? E esse aplicar é ter atitude, colocar em prática a palavra, viver a metanoia. O que, que é a metanoia? O que, que é a metanoia? Porque viver com Jesus é mudar a forma como vivemos, como pensamos. Não adianta você aceitar a Jesus, levantar a mão para Ele. Se quando você chega lá no mundo, você fala a mesma linguagem do mundo. E hoje eu percebo, tá? É uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. A igreja hoje tem vivido a linguagem do mundo. Hoje você não consegue identificar se é uma igreja, se você está servindo o mundo, se você está servindo a Jesus. É uma opinião, opinião minha, tá gente? E não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para andar na luz. Nós somos luz. Nós somos luz. E se você fala a mesma linguagem do mundo, como é que você vai salvar uma pessoa? Como é que você vai falar de Jesus para uma pessoa? Não tem como, não tem como. A igreja, a igreja atual, a igreja moderna ela precisa entender que a gente não pode se amoldar aos padrões do mundo jovem, quando você sair daqui e outro jovem, a sua família, ou sei lá quem seja olhar pra você, ela, a pessoa tem que olhar e ver o brilho do Senhor nos seus olhos ela não pode olhar pra você e, e, e falar pô, você parece um, um jovem que estava lá no baile funk qual que é a diferença que eu e você temos feito? É essa a metanóide. A mudança de mente dói, mas ela é necessária para a gente poder morar com Jesus. Amém? Coloca aí Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa é a sua vida. Você tem que respirar isso. O seu culto diário é isso. Mano. Sacrifício. Sacrifício. Renúncia. Diga para o seu irmão, renúncia. Renúncia. Ser santo. Como eu disse para vocês, ser santo não é nunca mais pecar. Mas sim reconhecer o pecado e pedir perdão. Viver na dependência de Deus. Não é você viver na dependência do seu líder... Mas é a dependência de Deus, porque quando seu líder cair, Jesus ele não cai, ele vai sempre estar lá para te levantar. Isso é ser santo, isso é ter a santificação, é entender o processo. Santidade também não é se isolar do mundo. Jesus se isolou do mundo? Não, ele estava no meio lá né, de todo mundo. Aí você fala, ah mas eu não estou bem para estar no meio do mundo, se santifica. Não adianta você ir lá no baile funk ministrar nas pessoas se você não está com a santificação dentro de você. Eles vão te influenciar mais do que você vai influenciar eles. Por isso que você precisa colocar essa verdade dentro de você. Santidade não é se isolar do mundo, mas é a forma, presta atenção, mas é a forma como interagimos com o mundo que vai marcar a diferença. Fomos chamados para ser luz. Como que você tem marcado essa nova geração? Será que você tem marcado essa nova geração só por estar aqui na igreja? Não é suficiente. Jesus quer mais. Jesus olha para dentro de nós e Ele quer entender qual que é o real desejo do nosso coração. Porque a igreja cheia, pode ter um monte de lugar aí com a igreja cheia. Mas igreja com verdadeiro aperfeiçoamento da santidade. Será que tem? E o mundo hoje carece desse aperfeiçoamento. As igrejas hoje carecem disso. E quando eu falo de igreja, eu não falo de templo, eu falo de nós, discípulos, membros. Então você entende que o mundo carece da sua santificação, pastor Cristo? O mundo carece. Por isso que a gente precisa hoje nos colocar em posicionamento. Fala para o seu irmão. É necessário nos colocarmos em posicionamento. Santidade não é ser sem graça. Porque você fala, eu vou para a igreja, parei de fazer. Não, querido. Nós, crentes, nós somos felizes. Nós vamos ter o arraiar aí, né? Em junho, julho. Então... Você acha que ser feliz é somente se lambuzar com o que o mundo te oferece? Não. Pelo contrário, você tem uma felicidade que muitos lá no mundo não têm. Sabe qual que é essa felicidade? Você colocar sua cabeça no travesseiro e entender e falar, eu vivo a verdade. Jesus vai voltar e eu vou morar com Ele. E essa convicção que o mundo não tem, você tem hoje essa convicção. Então coloque ela dentro do teu coração, na tua mente e entenda. Eu vou morar com Jesus. Essa convicção o mundo não tem. O mundo é triste, é obscuro. Mas você tem. Você que está aqui, em nome de Jesus eu profetizo. Mas você precisa acreditar. Amém? Já coloquei Gálatas 5,19? Vê aí. Ora, as obras da carne são manifestas pelo quê? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, acho que tem mais, né? Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, entende isso? Praticando essas coisas a gente não vai morar com Jesus, sou eu que estou dizendo, Tailã, não, você que está na sua casa, sou eu que estou dizendo, não, é a palavra do Senhor... Por isso a gente precisa sair daqui hoje com a nossa mente totalmente, totalmente cativa ao Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão entendendo? Estão assustados? Sobrecarregados? Oprimidos? Se tiver, a gente vai deixar isso aqui hoje. Todo o peso que está aí, toda a condenação... Que a partir do momento que você pisa os pés, os pés aqui, a planta dos seus pés neste lugar, não há nenhuma condenação. Aleluia. E quem aqui quer morar com Jesus? Quem aqui quer morar com Jesus? Quem aqui quer morar com Jesus? Uh! É esse coral, é esse coral que Jesus espera de nós. A voz lá, que o mundo ecoa lá, de pecado. Ela não se compara às vozes dos anjos que nós iremos cantar 24 horas. Nem vai ter horário, nem dia, nada, a gente só vai adorar. E você precisa fazer parte desse exército. Aleluia. Coloca aí, santidade que nos leva ao arrebatamento. Leia comigo. Santidade que nos leva ao arrebatamento. Ixi, se Jesus voltar aqui agora, será que você vai? E aí? A palavra fala que não, tem, não, tem, não vai ter o, o momento, né? A qualquer hora ele pode chegar aí, a qualquer momento, a qualquer segundo. Sabe o que eu penso? Se Jesus voltar quando você estiver lá no mundo, e aí? Porque aqui é fácil. Aqui pode ser que seu irmão pegue... Você pelo braço, te levanta, te dê uma palavra ali. E quando você estiver sozinho lá, junto com o ímpio. Já pensou? Jesus voltar lá, pu! O ímpio subiu, você ficou. Ih, e aí? Aí você vai falar, nossa, o ímpio ficou? É, querido. Talvez o coração dele, mesmo estando no mundo, estaria mais aqui na presença de Deus do que você aqui dentro. Então é momento da gente ser vigilante. Jesus está à porta e Ele bate. Jesus, Ele pode voltar de duas formas, no arrebatamento, vindo levando a igreja, ou Ele pode voltar para você agora, pastor. Misericórdia, amém? Misericórdia. Talvez, pastor, a Jesus pode voltar para você agora. Mas a nossa mente está tão condicionada, sabe no quê? Ah, Jesus só vai voltar no arrebatamento. Não, querido, Ele pode voltar para você hoje. Ele pode voltar para você assim que você sair ali, ó. E aí? Como estará o seu coração? Sabe o que eu penso, o que eu vejo? Que muitas vezes a igreja... Tudo que eu falar aqui, querido, você pode discordar. Mas é o meu pensamento. Hoje eu enxergo que a igreja, ela não tem mais pregado sobre isso. Sobre a volta. Sobre o arrebatamento. Claro, não adianta a gente ficar só falando, ah, Jesus vai voltar. Mas eu vejo que hoje a igreja ela tem é, se distanciado disso quando eu falo distanciado é que muitas vezes a volta de Jesus ela já tornou normalidade para você Jesus vai voltar, eu sei que ele vai voltar mas o que você tem feito? o que eu tenho feito? a volta de Jesus ela não pode causar em nós normalidade a volta de Jesus precisa causar dentro de nós sabe o que? Um profundo arrependimento. Jesus está à porta e bate. Quem vai abrir para Ele? Quem vai abrir para Ele? Foi como eu falei para você, desde quando que a gente começa a ouvir que Jesus está voltando? Muito tempo a gente tem escutado, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E em vez da igreja se colocar em posição, a gente parece que retrocede. Não pode haver isso. Sabe o que é mais triste, pastores? Que eu ouço relatos de que a igreja não é mais a referência. A igreja não é mais a referência. Como assim? Tenho certeza que antigamente não era desse jeito. Até o ímpio tinha temor. Hoje o ímpio não tem mais temor nenhum. A gente precisa resgatar essa noite, a gente precisa resgatar esta noite, que a igreja foi chamada para salvar aqueles que estão perdidos lá. Os perdidos não querem mais estar aqui dentro, os perdidos preferem estar lá fora do que aqui dentro, está errado. Tá errado isso. As pessoas não sentem mais vontade de estar dentro do templo, na igreja, sabe por quê? Porque elas olham aqui para dentro e veem muitas vezes que o mundo está aqui. Aí você vai falar, nossa, mas a igreja é o hospital, é o hospital, sim, beleza. Mas a gente não pode se almoldar as coisas do mundo. Nós somos uma igreja de bastante jovens, amém? Amém? Jovens, eu sou jovem também, serve para mim, tá? Quem é mais jovem aqui? Eu vou falar algo pra vocês, tá? Mas não se escandaliza com isso. Jovens, da mesma forma que vocês são fortes, vocês são fracos. Sabe o porquê? Mas eu vou explicar pra você por quê. O pecado, ele está mais à frente do jovem. Então você tem que converter essa força que você tem, jovem, dentro de você e começar a ganhar as nações. Um jovem, imagine, você é forte, jovem, amém? Imagine se você converte essa força que você tem em santidade. Ninguém vai te segurar. Bata no jovem aí do teu lado, dá uma chacoalhada nele. Fala, jovem, jovem, você é a Bíblia do futuro, jovem. Você é a Bíblia do futuro, aleluia. É isso que sua família tem que olhar para você, que sua casa tem que olhar para você e falar, esse é meu filho, ele é a Bíblia do futuro. E não mais envergonhar o Evangelho, gente, vamos parar. Vamos parar de envergonhar o Evangelho. Aleluia. Não temos mais ministrado sobre essa volta... Essa verdade acabou se tornando algo que caiu no esquecimento, para alguns, claro. Sabe por quê? Estão preocupados em fazer para homens. Quando você vier à igreja para fazer para homens, na primeira decepção que você tiver, você vai sair. Então não faça mais para homens, faça para Jesus. Fala para o seu irmão: não faça mais para homens, faça para Jesus como eu disse, nós já estamos condicionados a fazer as coisas para Deus, mas sem Ele, que efeito vai ter isso? Uma geração voltada a cumprir os chamados terrenos, fazendo para cumprir protocolos, parece que você vem para a igreja, só de bater o cartão, vou lá porque eu tenho o um ministério de louvor, vou lá porque eu tenho o um ministério da dança, vou lá porque eu tenho um discipulado, eu falo por mim querido, porque só estou ministrando é porque Jesus quer falar comigo. Às vezes a gente está aqui e bate a carteirinha ali, ó. Batendo protocolo na igreja. Jesus te chamou para cumprir protocolos? Não. Jesus não te chamou para cumprir protocolos. Amém? Geração carente de oração e clamou. Um exemplo, tá? Talvez você faça de uma forma diferente. Antigamente, lá nas igrejas, principalmente nas igrejinhas, a gente via mais reverência a Jesus, a Deus. Parece que a gente pisa hoje aqui como, ah, é qualquer lugar, não é. Eu lembro, né, aquelas senhorinhas lá, entrava na igreja, a primeira coisa que elas faziam é o que Pegar ali sem joelhar, Estou falando que se você não fizer isso é errado? Não, não estou falando que você não fazer isso é errado. Mas eu estou falando que você olhando antigamente, existia mais reverência a Jesus. Muitas vezes a gente sobe aqui, eu falo por mim, no altar para cantar, a gente nem fala com Jesus antes de pisar o pé no altar. Queremos cantar para Jesus, mas sem Ele aqui. E aí? por isso precisamos buscar isso, essa essência, põe aí Hebreus 12 e 14, já estou finalizando, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, Ih. e agora, e agora José? vamos de novo, esforcem-se para viver em paz, vamos comigo, junto comigo, tá bom, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor, eu poderia acabar aqui ó, eu poderia acabar aqui, se você não é santo como o Senhor, se você não busca o aperfeiçoamento. Você não vai ver o Senhor. Eu não vou ver o Senhor. E agora? A gente vai viver na mesmice ou nós vamos buscar esse aperfeiçoamento? Coloca aí, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Segunda Pedro. Segunda Pedro 3, 14. Não foi? Foi. Portanto, amados. Enquanto esperam estas coisas, empense para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Vamos de novo portanto amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, empenhem-se, empenhar-se é o quê? você aperfeiçoar, é você procurar constante mudança, aperfeiçoamento, Jesus pede isso para a gente, empenhem-se, aleluia, para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, Aí eu te pergunto, se hoje fosse o grande dia, como estariam as suas vestes? Eu não estou falando das suas vestes físicas, tá? Coloque as suas vestes como o seu coração. Olha para dentro de você, feche seus olhos por alguns segundos. Como estão as suas vestes hoje? hoje? Como está o seu coração hoje? Alvo como a neve ou escuro, manchado? Ele virá, sim, mas para os que esperam em santidade. Pode abrir os seus olhos. Põe aí, 1 Tessalonicenses 4,15. Estou acabando, amém? Dizem a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor certamente não precederemos os que dormem, e aí, está dormindo? Acorda, balança o seu irmão e fala, acorda, 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 o noivo está vindo, decida hoje passar pela porta estreita, Jesus está estreitando a porta, você que está aí na sua casa, Jesus está estreitando a porta, se você tem o costume de passar na porta larga querido, Saia disso hoje. Jesus está preparando uma porta estreita para você. Basta você hoje decidir querer passar por essa porta. Amém? Mateus 7. Tô acabando. Mateus 7. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva ao quê? Que leva ao quê? E são muitos os que entraram, que entram por ela. Ixi, são muitos. É como diz o ditado, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí, você é o quê? Aqui fala muitos, muitos. Então se a gente não vigiar, querido, são poucos que vão morar com Jesus. Por isso que hoje você tem que visualizar uma porta na sua frente, você tem que colocar... É mais fácil ir pela porta larga, mas ela não vai me levar à salvação. Quero que você se coloque em pé de pé. Em nome de Jesus. O louvor, pode subir. Quem aqui quer passar pela porta estreita hoje? Quem aqui quer? Por isso que eu quero fazer um apelo para você. Quem não aceitou Jesus ainda? Quem não aceitou? Tem alguém? Querido, não fica com vergonha, mas também se você não quiser, é uma decisão sua. Quem aqui quer se reconciliar com Jesus? Se reconciliar? Alguém? Acho que levantaram a mão lá, ó. intercessor me ajuda aí. Você que quer aceitar Jesus, você que quer se reconciliar com Ele, você vai sair do seu lugar. Só que você vai sair de uma forma diferente. Só quem quiser, só quem quiser. Você vai vir aqui à sua frente, aqui na frente. Você também que quer se aproximar mais de Jesus, você vai vir aqui à frente mais descalço. Porque o descalço, ele simboliza o que A santidade em Cristo. Você está ali, ó. Então tire sua sandália, seu sapato... E você vai tocar no altar. Você vai começar a pedir para o Senhor que essa santidade volte a ser, fazer parte da sua vida. Eu vou soltar um louvor. Talvez vocês não, vocês não conheçam, mas tem uma mensagem incrível. E eu quero que você reflita neste louvor. Você que já está aqui na frente, começa a falar com o Senhor. Você que está na nave da igreja, durante o louvor, se você quiser vir à frente, pode vir. Começa a ouvir esse louvor e começa a falar para o Senhor.
2: Começa a orar, começa a pedir arrependimento para Ele.
0: do Senhor teu Deus tira a sandália dos teus pés purifica o teu coração o lugar santo é teus olhos têm
2: que refletir o brilho do Senhor que é começa a orar, começa a abrir a não sua boca começa a se arrepender nessa noite diante de Deus ninguém se esconde não o som de todo o tempo Outro dia vem a dona de você. Ouça, ouça. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz daquele dia dará Sem a sentença: céu ou inferno? Vocês vão ver. No grande dia. É vamos noiva começa a se ver, se, se hoje fosse o um grande dia, como é Fecha os seus olhos. É, Segui a com todos e a santificação. A corda, a corda, a igreja. Senhor, em nome de Deus. Ouça, ouça, ouça. A trombeta tocou. E agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criou. Ouça, ouça agora, ouça agora. O pastor sumiu. O pastor subiu, hein? As crianças, crianças que cantavam, cantam em lá em Jerusalém. Jerusalém. Jesus está procurando igreja, você na igreja. Não Ora, Ache, quando era você. Onde estão os crentes? Onde está você, crente? Adorar. Ouça, ouça essa notícia. Isso aí. A igreja subiu, subiu, você vai com ela Jesus céu Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Seja fiel Quem aqui for fiel Seja fiel Seja fiel. Seja fiel Seja fiel, o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Começa a agarrar ele, começa a agarrar ele. Só entra no céu, só entra no céu. Vigiai, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, começa a tocar o Espírito Santo. Começa a colocar diante dele todas as suas aflições, todos os seus pecados. Uh! Aleluia!
1: E agora nós vamos purificar essa santidade com quê? Com fogo. Nós vamos purificar essa santidade com fogo. Quem quer receber o fogo aqui? Quem quer receber o fogo? então tudo aquilo que ainda tiver enraizado dentro de você, todo pecado que te assola, todo pecado que faz você retroceder, o fogo do Espírito Santo hoje, ele vai queimar, você jovem que se acha fraco, hoje Jesus está colocando uma espada nas suas mãos, hoje Jesus jovem está colocando em você, umas armaduras necessárias para você vencer o maligno, desperta igreja, desperta igreja, você que está na nave da igreja ainda se quiser vir para frente e tocar, porque Jesus vai derramar o fogo agora. Nós nos esvaziamos e agora Jesus vai derramar o fogo, vai nos queimar, vai queimar toda a impureza, todo o pecado. Por isso abra sua boca, abra sua boca, Fala, um. abra sua boca, abra sua boca. Ouvi o barulho da trombeta
2: Minhas lamparinas Estão acesas
1: Ele te espera, ele te espera uh!
2: Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à
1: porta ele está batendo, ele está batendo. Só
2: bater. Uh, começa a sentir. Começa a sentir a presença dele. Entrar. Só bater.
1: Limpas, uh!
2: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Você está preparado para encontrar te
1: Vido sobre as nuvens te encontrar,
2: uh! Minhas lamparinas, estão a
1: Correr em direção ao trono
2: Começa a sentir seu coração pegando fogo Começa a sentir O seu coração pegando fogo Ardendo em chamas Começa a sentir a planta dos seus pés pegando fogo Começa a sentir as suas mãos pegando fogo Começa a sentir o seu coração pegando fogo Oh! Mais dois, mais dois, mais dois. Oh Está queimando
1: Seja batizado pelo fogo do Espírito Seja batizado pelo fogo do Espírito Você que não é batizado Seja batizado
2: pelo fogo do Espírito Jesus vai soprar Jesus vai soprar. Jesus vai soprar. E tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que o pecado enterrou, tudo aquilo, todos os seus sonhos, que o pecado enterrou, Jesus vai começar a trazer vida. Vida. Eu vou contar até três. Eu vou contar até três. E Jesus vai soprar a vida. E você vai começar a levantar do
1: túmulo. Você que está morto, Começa a levantar do túmulo Estão preparados? Vou contar até três e Jesus vai é soprar
2: E um E dois
1: vocês sair, se da adoração, sei que Jesus já falou o seu coração e Ele quer falar mais e mais ao seu coração nessa noite, hoje nós decidimos sair deste lugar com coração puro, sempre lembrando que não somos santos, nós procuramos, nós aperfeiçoamos a santidade em nossas vidas. Neste momento eu quero que você, como forma de sacrifício, assim como Jesus fez por nós. Eu quero que você prepare o seu a melhor oferta nesta noite. Eu quero que você prepare o seu melhor dízimo. Para que a gente possa selar. Para que a gente possa selar essa ministração. Continue em espírito, continue em espírito. continue em espírito assim como a nossa vida, assim como o nosso corpo assim como a nossa carne, a gente também precisa colocar em santidade as nossas finanças talvez você pode pensar que você esteja com a vida em santidade em Cristo, não peca, nada mas talvez o seu, a sua maior, seu maior gigante seja a santificar a sua oferta, a sua adoração. Por isso Jesus, Ele te chama hoje, para você dar o seu melhor. Não perca, não perca, não perca. Não perca esse ambiente. Não esse ambiente. Continue em adoração, continue em adoração, continue em adoração, não perca essa nuvem. A gente não pode mais normalizar a oferta, os dízimos, o que nós entregamos na casa do Senhor tem que ser extraordinário. A gente não pode nos dispersar quando nós citamos disso, quando nós falamos disso.
2: Seja completamente transformado.
1: Agora, completamente transformado. Sou fascinado. Você que está na sua casa. Separe o melhor para ele. Você que está na sua casa, separe o melhor. fascinado. Entregue, não sei, na igreja de ACN. Talvez você não conheça a igreja de ACN. Mas você conheça outro ministério. Mas separe aí o seu melhor também. Cele, cele essa ministração. Cele este fogo.
2: É necessário que a gente ligue nos céus o que nós estamos recebendo aqui na terra. Jesus,
1: lembra? Jesus, ele nos quer por completo. Jesus nos quer por completo, Ele não quer a metade, Ele não quer somente os seus braços, Ele não quer somente as suas pernas, Ele quer o corpo por inteiro, isso foi o sacrifício de cruz, isso foi a morte de cruz, um sacrifício por inteiro Você que já preparou sua oferta preparou a sua oferta, você levanta aí no lugar onde você estiver você que não vai ofertar, querido só fecha os seus olhos só fecha os seus olhos, o culto não terminou até você pisar o pé, os seus pés aí fora da igreja, Jesus, ele vai estar falando com você Ei, 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 chei, ei, cheira lá, você ainda que está lá passando na maquininha, não se preocupe, você que já está aí com sua fé em mãos, levante aí em nome de Jesus, Espírito Santo, nós queremos te agradecer Pai, pelo derramar Jesus que foi feito, que está sendo feito em nossas vidas nesta noite. Jesus, nós não queremos mais viver na normalidade... Jesus, nós queremos viver o extraordinário... Nós queremos viver o ano da virada... Espírito Santo, mais que este ano da virada... Seja baseada na santidade, na santificação... Por isso, Espírito Santo, nesta noite nós não queremos... Somente colocar em santidade, em santificação... O nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito... Mas nós queremos sim, Jesus... Colocar em santificação as nossas ofertas. Nós queremos colocar em santificação, Jesus. Os nossos dízimos, os nossos sacrifícios. Por isso, Jesus, para que seja completo, Pai. Nós abençoamos, Senhor, cada um que está com o coração disposto... A colocar, Jesus, a contribuir, Jesus. Aqueles que não puderem por alguma causa, enfim... Que o Senhor entre, Pai, com a provisão, Jesus... Que o Senhor venha, Jesus, com um desatar, Jesus. Que essa pessoa, Senhor, que não pode ofertar nessa noite, você que está em casa, que não consegue ofertar por desemprego, que Jesus desata agora, em nome de Jesus, toda a amarração, e que essa pessoa, Jesus, possa ser frutífero, Jesus, na Tua casa. Por isso nós abençoamos, pode trazer a Sua oferta, em nome de Jesus. Aleluias. Se puder vir alguém aqui para orar, Algum doze, por favor. Algum doze aqui para ajudar a orar? Se for dízimo.
2: Pastores. Tão justo
1: Está criando raízes Essa semente Ela está germinando Essa semente ela está crescendo E essa semente Ela vai começar a dar frutos
2: Em nome de Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado, Jesus. Obrigado, tão Jesus. Obrigado,
1: Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se quiser dar sua oferta, seu dízimo Você pode chamar depois o pastor Pra orar por você Você que está na sua casa também Se você não conhece a SN Se enfim, não consegue ofertar aqui Tem o Pix também Não sei se está na tela aí, olha lá ó, A chave, Pix Você que está longe, não consegue estar tá aqui Presente no culto, tá? Você pode também ofertar através do Pix, através aí da chave CNPJ e do e-mail. Abençoa, abençoa, porque Jesus Ele quer derramar muito mais em nós. Mas para isso é necessário que sejamos completos. Aleluia. Tem alguém aí? Glória a Deus, quem recebeu muito de Deus aí? Quem recebeu muito de Deus... Aleluia. Nos coloca de pé em nome de Jesus... Vamos encerrar mais... Este culto... Que Espírito Santo ele possa... Nos conduzir nesta semana, amém? Glória a Deus, Levante suas mãos... Jesus, obrigado por mais essa oportunidade... Pai, que o Senhor tem nos dado... A oportunidade de conhecer mais e mais a Ti, Jesus... Espírito Santo, que essa semente que foi plantada hoje aqui, não seja somente uma semente Senhor, que foi lançada, mas sim Pai, uma semente que vai começar a germinar Jesus, uma semente que vai começar a crescer Senhor, e dar frutos, por isso Jesus guarda a tua igreja, guarda a igreja e IACN Jesus, guarda cada membro, guarda cada pessoa que está Senhor, assistindo essa live agora, Jesus que o Senhor venha blindar cada um deles Pai, para que quando vier o dia mau Senhor, eles possam Senhor, em nome de Jesus, bater o pé Jesus, e colocar Satanás para bater em retirada. Em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós te agradecemos, glorificamos o teu nome. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, é, as inscrições do Infiltrados, lá na recepção, já garanta a sua com desconto aí, porque depois vai ficar mais caro. Chama toda a família, amém? Em nome de Jesus, tem uma semana abençoada e são liberados em nome de Jesus.
2: Visitantes também, visitantes vão lá na
1: recepção.